0: Hola, les habla Abraham Eisenman. Reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a este podcast. Shalom Alejem. Este podcast y, y video pertenecen a a la serie del tema del Libro de los Salmos en este video y podcast del contenido de los Salmos hablaremos del Salmo número 73 el cual trae beneficios y es recomendable entre otros para no ser víctima del proselitismo religioso para controlar el miedo para buscar pareja para dominar las fobias y otros beneficios más el Salmo 73 es un Salmo que contiene 28 versos y es el primero del tercer libro de los Salmos que pertenece al día de la semana miércoles y al día con fecha 14 del mes. El podcast está dividido en cinco partes, el contenido del Salmo, la segulot y beneficios del Salmo, las meditaciones del Salmo, la explicación y comentarios de cada verso en este, y la parte cabalista de un verso del Salmo basado en los escritos de la Rizal. <coughs> bueno, hablemos de qué se trata el Salmo número 73. Según el comentarista Rashi, este Salmo habla de los problemas que le llegarán a Israel y que según los comentaristas Radak y Meiri, hay mucha gente en el mundo y los iluminados entre ellos que preguntan cómo es que Israel y sus justos se encuentran en problemas y en la diáspora y aquellos criminales y corruptos tienen éxito. Los comentaristas al Sheikh y el rabino español del siglo XII, Joshua Ibn Shuaib, dicen que tanto Moshe Rabeinu como otros grandes de la historia ya se cuestionaron la misma pregunta, a lo que Hashem manda sobre esta tierra y pregunta ¿por qué el justo le va mal y al malo le va bien? Y dado a esta pregunta, lo primero que menciona el Salmo es ¿pero Israel estará bien? Y quiere decir que a pesar de que el que compuso el Salmo exclama sorprendido sobre los problemas de Israel sabe también que el, topo, que el Todopoderoso patrocina a su pueblo elegido. Agrega el comentarista Rashi que esto lo hace para que Israel sea acreedor del mundo a llegar. El nombre Elohim significa que hay juicio, es decir, corregir y hacer orden a punta de dictámenes celestiales. Agrega el comentarista Hadid de Yavetz, que a pesar de que usa este nombre de Elohim, lo tiene claro en su corazón que beneficia a Israel. Asimismo, y dice el compositor, que a pesar de de que entiende la situación, escribe, mis pies no se desvían del camino de la verdad. Y como se alarga la diáspora, hay que buscar en nuestro interior y encontrar tranquilidad espiritual para salvarse del caos. Bueno, ahora hablemos de la Segulot del Salmo número 73. Encontré en varios libros y fuentes las siguientes segulot o beneficios por las cuales se puede adoptar y están relacionadas a este sal. La primera es para no ser víctima del proselitismo religioso, también para lograr el entendimiento de las cosas, asimismo para retornar y volver a confiar en Hashem, para conservar y tener la fortuna de mantener un corazón puro, para que el miedo no nos invada, para dominar las fobias y los odios, para cuidarse de no incurrir en idolatrías y paganismo, y por último, para encontrar relación de pareja. Ahora hablemos de las meditaciones. Encontré una meditación relacionada a este Salmo, y recomendada por la página de Facebook Kabbalah y Torah en Expansión. Y es el santo nombre de las letras Pei Vav Yud, se dice y se pronuncia Poi. Y dice la página, el Salmo 73 debe rezarse reverentemente siete veces al día por todos aquellos que están obligados a residir en un país de las naciones que puede ser idólatra, y haciéndolo así, no deben tener miedo de que sean inducidos a, negue, a negar la fe judía. Se debe man, meditar en el santo nombre de Pei Vav Yud, y que se pronuncia Poi. Bueno, ahora hablemos de la explicación del texto del Salmo número 73. Lo siguiente es la explicación del contenido y los comentarios del texto del Salmo. Mismor le Asaf, Achtof le Israel, Elohim, le barei levav. Salmo compuesto para Asaf. Hay comentaristas que dicen que el Salmo lo compuso Asaf mismo. Es claro para mí que Hashem es solo bueno y positivo para Israel, y sé que el Okim es bueno para aquellos de Israel que poseen un corazón puro y limpio, pues a pesar de que de vez en cuando nos llegan dificultades o cosas percibidas como malas, no es así, son para el bien de aquellos castigados en este mundo y para que sean acreedores de la vida en el próximo mundo. Y yo entonces, de dedicarle mi corazón a recapacitar y llegar a conclusiones, mis pies casi se desvían del camino de la verdad. El comentarista Meiri agrega que el camino de la verdad es el de recibir salario por lo bueno y recibir castigo por la transgresión. Y mis pasos, si hubieran desviado de seguir el camino de Hashem, así fuera menos de una hora, que es como si no existiera, me hubiera derrumbado a no ser por las decisiones que tomé. Ki Kineiti Baholelim Shalom Rashaim Y sí ocurrió que envidié a los estúpidos y a los tontos que descomponen y destruyen las cosas. Los comentaristas Radak y Metsudat David explican que son los malhechores que se dedican a engañar y a gozar de sus vicios y ambiciones personales robando y haciendo el mal sin reparo. El comentarista Sformo agrega que son aquellos que explotan el momento sin ver sus consecuencias en la vida eterna. Y no muestran sufrimiento ni prohibiciones, y llegan saludables al día de su muerte. Se ven como un castillo fuerte y lujoso. Beamal Enosh einemo, de Imadam lo y enugau. No son aquellos que, por sus labores y logros, construyen su vida. Me refiero a los abusivos y a los malos. Agrega el comentarista Ebenezra, que han acumulado riqueza gracias a sus abusos e injusticias. Y cuando el resto de la gente recibe golpes, a estos no les llega. La gen anakatmo, Gavá y atafshit jamás lamó. Y dado que estas prohibiciones no les llegan a estos malvados. Alrededor de sus cuellos cuelga un collar de grandeza, de falso orgullo, insolencia, collar de grosería y vulgaridad. Sus miembros del cuerpo estarán ya gordos y cebados de tanto robo. Yatza Mihelev e Inemo. Abru Maskiot Levav. Estos ricos que sobresalen por la grasa alrededor de sus ojos como con ojos saltones y por tanto perseguir sus vicios y deseos de recibir para sí mismos ya han sobreposado las expectativas, es decir, recibieron más de lo que sus corazones deseaban. El comentarista Rashi compara y hace diferencia con los lánguidos ojos de los pobres, hundidos en su hueco craneal. Yamiku va y Dabrú Verá Mimarom y Edaveru. Y en los robos que ellos hacen, agrega el comentarista Rashi, que desfalacan y despojan a to de todo a sus amigos. Lo hacen sin escrúpulos ni vergüenza. Hablan en público de sus maldades contando las fechorías que hicieron. Y agregan los comentaristas Radak y Eben Yehie que ellos piensan que no hay juicio ni tampoco hay juez. No hay Dios en los cielos que ordene. Shatu beshamaim Pihem uleshonam y usaron sus bocas para desviarse del camino, del camino que está que los dirige al cielo. Sus lenguas se dedicaron a la, al hablar mal de aquellos que son santos y justos. Según los comentaristas de Ben Ramban y también en el Targum. Se refieren a que la mala lengua causa brote en la piel y se compara con los 30 días de impureza causada por la lepra. La gen Yashuv amó Halom, umei Malé y Matsul Y como la gente ve el éxito que tienen los ricos, Aquellos pícaros y ladrones, por lo tanto, el pueblo conmocionado se desvía del camino pensando que está en lo correcto. Y del vaso lleno de agua envenenada, ellos toman y absorben ideas falsas y vilezas. El comentarista Rashi agrega que son los que al ver un río lleno de vida... Se burlan de este y lo minimalizan. El comentarista Metsudad David dice que la gente copia de los malos y sigue sus ideas y comportamiento. Veambru Eija Yadael de Yesh de Y los que siguen sin desviarse del camino alabaron diciendo que conocemos y sabemos que hay un Dios, y según el comentarista Eben Yehie, que supervisa todo desde los mundos superiores. Y hay fe y conocimiento del Altísimo, que está en control de todo lo que ocurre acá abajo en este mundo. Ine ele rashaim, Veshalvei olam, hisigu hail, y he aquí como estas personas son gente mala, agrega Rashi, que transgreden las leyes de la Torah. Y en su tranquilidad y frescura consiguieron propiedades y tesoro, agrega el Rav de Yavetz, que las consiguieron sin sudor ni trabajo. Ahreik Zikiti Levaví. Vaerhats benikayon kapay. Pero ahora tengo el corazón puro y limpio, pues lo he pulido. Lavaré y limpiaré los actos que hice con mis propias manos, refiriéndose a las irregularidades hechas. Vaei nagua kolhayom. Vetohachti la Bekarim, y que, a pesar de todo, y de estar todo el día afectado, agregan los comentaristas Radak y Ebenesra, con heridas por los golpes recibidos de estos malvados, me atormentan y me traen problemas todas las mañanas, y no así a los bandidos que se mantienen tranquilos marti asapera quemó ine dor bagadeti si he dicho que contaré los reclamos tal como lo expresa mi pueblo de Israel y agrega rashi que respondería conmocionado y que ni dios lo quiera que ellos han negado la supervisión divina preferiría no relatar lo de esta generación, tus hijos, pues los califiqué de traición y malevolencia. De la dat Zot, Amal Hu Pensé en mi corazón que al justo le va mal y al malhechor le va bien. Y pregunto, ¿por qué Hashem lo hace así? Agrega el comentarista Eben Ezra que no pude entender el secreto del proceder divino, como si el trabajo y la lucha no funcionara. El comentarista Rashi agrega que como si no hubiera juicio ni justicia. Adabó el Migdeshei el, avina leaharitam hasta que Hashem me abrió mis ojos cuando estuve en el templo sagrado y vi la caída de San Jerif. Y agrega Rashi que fue cuando San Jerif vino a luchar contra Israel. Todo su ejército fue aniquilado. Los comentaristas Eben Ezra y Metsudad David explican que cuando el rey David fue al templo, habló con los sabios los cuales le revelaron el secreto que el hombre no viene a este mundo a recibir placeres terrenales ni a ser rey, sino a que los justos reciban compensación y los malhechores reciban castigo. Entonces entendí que el fin de los malvados es la ruina. ¡Ah! Bajalacot Tashit Hipaltam Lema Shuot. Entendí que todo favor que reciben los malvados en este mundo viene sin problemas. Y agrega Rashi que no ponen atención en corregir ni recapacitar sus fechorías. Agregan los comentaristas Meiri, Eben Yehie y Radak que el hombre va por el camino sin contratiempo alguno y no piensa que en cualquier momento se puede resbalar, pues recibe su pago en este mundo, sin ver que caerá irremediablemente en el abismo. Y así, como los malvados serán destruidos y, de y desaparecidos del mundo. Ej eh Hayú le llama min, Y entonces, al llegar el momento de su muerte, todos preguntarán cómo fue que de pronto fueron destruidos. Para todos fue el fin, agrega el comentarista de Ben Yehie, que tampoco quedarán sus rastros en este mundo por la cantidad de pérdidas y perjuicios que ¿Qué recibirán? Kahalom Mejakaitz Adonai Bair Salman Tivze. Encontramos que el éxito de los malvados en este mundo es como un sueño de verano que se desvanece cuando la persona se despierta. Rashi agrega que es como un sueño sin fin, pues tú, Señor, destruirás sus semblantes y figuras allá en su ciudad y agregan los comentaristas Radak y Meiri que es el lugar donde viven con riquezas y honores es decir que sus éxitos son únicamente apariencias ki it hametz levavi estonan <tose> El comentarista al Shech dice que, y ahora le agradezco a Hashem que contuvo mis manos y no me dejó perder fe y creer que el camino de los malos tiene éxito. Pues así mi corazón se amargue y mis riñones sollocen al ver que los malos les va bien, me esforzaré por entender que Hashem así lo dispone haiti Y yo mismo, tonto como una bestia sin saber tus caminos, providencias y las medidas que tomas. No entendí que todo es el juicio divino. El comentarista Radal, David Luria, dice que este verso... Debería ser el primer verso de todo el libro de los Salmos por su humildad. Veaní Tamid y Mach. hasta Beyat y Y nunca me moví de mi creencia respeto y temor de ti. Siempre estuve pegado a ti y dice Rashi, pues cuando estuve cerca de desviarme de tu camino, me sostuviste con tu diestra, para no derrumbarme y caer. Veatzatja Tanheni Veajar Kabot Tikaheni Y para avanzar en tu camino, agrega el comentarista Malvin, fue haciendo tu voluntad toda la vida sin desvíos y gracias a tus sabias instrucciones. Rashi agrega que gracias a que nos instruiste y nos enseñaste y después de mi muerte continuaré arraigando el honor a Hashem y a su, presen y a su presencia divina. Los comentaristas Rash Bam y Eben Ezra explican que es la adherencia a la eterna presencia divina que en Kabbalah es la Malhut. Y asimismo, Ebenesra agrega que cuando los justos se adhieren a los mundos espirituales superiores que no tienen cuerpo material y que siempre existen, fue tal como le ocurrió a Hanoch que está escrito en Bereshit, que es Génesis 5.24, quien, acost quien acostumbró su alma a caminar junto a los ángeles, hasta que Hashem lo adoptó como su ángel principal y de ahí la palabra honor que le llega a Mili lo Hanoj. Y por lo tanto, ¿a quién de todos los ejércitos celestiales quiero servir que no seas tú. El comentarista Radak dice que no adoré ni al sol ni a la luna. Y el comentarista Rashi dice que no adoré a ningún ángel y junto contigo, como socio tuyo que trabajamos juntos, fuera de ti no deseé a nadie más en la tierra. Cala Sherei Ulebavi, Tzur Lebavi Vehelki, Elohim Leolam. Pues solo tú, Hashem, en mi cuerpo y en mi corazón, agrega el comentarista Meiri, que también intelectualmente, mi corazón y mi parte están firmes como una roca. Eres tú, Elohim, y para siempre, en este mundo y en el próximo. Rejiqueija Yobedu, Itzmata col zoné mimeja. Pues aquellos odiosos que se alejaron y perdieron el camino no serán acreedores a más vida. Como siempre lo has hecho, eliminas a los que se desvían del camino recto al comportarse de manera corrupta, inmoral y torcida. En Kabbalah se explica que cuando no hay un balance entre la línea izquierda y la línea derecha, el resultado es corrupción y que ese es el desvío de la línea central. Veani Kirbat Elohim, Litov Shati Badonai Elohim Mahsi, lesaper col malojoteija. Y yo, lo que me da más placer y más gusto es tener la cercanía a ti, Elohim, y por lo tanto soy acreedor al mundo próximo. Los comentaristas Eben Ezra y Radak. Notan que, por lo contrario, los perversos se alejan de esa meta. Es en ti, señor Javayá, que me refugio y eres mi seguridad. Enséñame a contar y a divulgar todas tus obras de, de, temibles y fantásticas. El, comentario me, el comentarista Meiri agrega, que estos actos se pueden entender y aplicar para lograr la vida plena y tranquila. Hasta aquí la explicación del Salmo número 73. Ahora quiero explicar la, la, un verso según la Kabbalah y un verso del Salmo 73. Lo siguiente es la explicación del verso 14 del Salmo 73, según el Arizal, en lo escrito en Likutei Ketubim y en el Shah Arab sukim escrita por el rey cabalista Jaim Vital. El, bar, el verso 14 dice así, Vaehi Nagua Kolhayom, Retohakti, la Karim. En el Libro Santo del Zohar, en la Parasha de Islach, verso 30, está escrito Be'zafra etaar be Bealma, que quiere decir que en la mañana mostraré bondad para siempre. Y continúa diciendo que es cuando los enfermos se curan. Y a pesar de que estoy también afectado y sin descanso todo el día, espero desde la madrugada la medicina y curación. Él es aquel que me cura y a su vez también me reconviene y me restablece en las mañanas. Fin del podcast y video del Salmo número 73. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual. Sitio web abrahameisenman.com